0: 一九九九年，在这个世纪之交前的最后一年，一场在日本举办的婚礼吸引了亚洲乃至整个世界动漫爱好者、从业者们的关注。婚礼的两位主角一时间风头无量，而这场婚礼又被人们称为“公主和王子的婚礼”。大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨次郎，咱们这期聊的确实是聊点不一样的，<笑>这个真的是不一样，因为常规 opening，、啊、常规 opening， 但但、啊啊啊、确实不一样，这策划能力又这么强，怎么办呢？哎、就是挖坑不填，哎对，咱们这次其实就是一个变相的填坑、啊，对对对，之前对对对，之前我们在讲这个富坚一博的时候、嗯、就说了，富坚一博他是头一期对吧？咱讲的，那现在讲呢？这算其实并不是付天一博的第二期，可是呢，跟他的第二期的内容其实是有一些互动关系的。再加把劲儿，就是圆上了。哎，对对对，就快圆上了。为什么说这期聊的不一样啊？这是咱们有史以来这个节目诞生以来第一次聊这个少女漫画。哎呦，这主题都敢聊了啊？对，就正正经经的聊了一个少女漫画。咱们以前聊的都是偶尔会带上一点，对吧？就是给大伙儿聊上哪儿就说一句，抄上哪儿就。就就抄上，就随便说一说。可见我们的选题已经开始进入匮乏的阶段了。<笑>对，没办法，这个必须得连上。这而且这确实是很多人的童年回忆啊。这是我跟杨总算是小时候对我们影响最大、最深远、最广的一部少女漫画。对对吧？这其他的虽然还有很多少女漫画，尤其是杨总看得比我多对对，但是我觉得应该都胜不过这部作品。<笑>对。那咱今天要说的呢，其实就是。《美少女战士》哎，嗯，从这个无论是片头曲，还是一开始刚谈那段话里头，大伙儿应该都听出来了，《美少女战士》我，我我个人的理解，以前我在节目里其实也说到过，我说我觉得《美少女战士》很难定义成一个传统上的这种少女漫画，嗯，因为它有很多少年漫画的特点，哎，比如说热血啊，这种打斗啊，哎，对对对，尤其是战斗，它的战斗场面特别多，虽然说啊，这个基本都是摆 pose，pose pose 战但，但是不是 boss 战，它是 pose 战。但是呢，他的这种战斗的节奏和场景是之前的少女漫画从来没有过的。哎、嗯，这个一会儿后面呢，咱们还会说到。呃，可以说《美少女战士》它是一个有着很多少年漫画的特点，或者说是有这种全新的标志性的新时代少女变身战斗系漫画的这么一个，算是一个先行者或者是一个开拓者。后来有很多东西都是像他学的，比如《巴拉巴拉小魔仙》<笑>。<笑>你想啊，《巴拉巴拉小魔仙》直线继承自《美少女战士》那一套对对对，无论是团队，然后水手服，变身，然后变身道具，那个那个，就每一次的战斗节奏啊，基本上都是。所以你说《巴拉巴拉》是算高配版的，还是算低配版的呢？这这<笑>这这这真<笑>这,这,这真不好说的事啊，这个不好说玄学。咱们这次呢，就借着这期节目，也是说《美少女战士》，也是简单的回顾一下传统意义上的少女漫画，一直到《美少女战士》的一个发展的过程。当然，这里头可能会有很多省略的地方啊，我们可能只是对会把里面的一些重要的标志性的东西、人物或者作品、时间拿出来说一下，然后仅此而已。咱们大部分的这个内容倾这个倾向还是放在这部作品和它的创作者身上。好，首先咱先说说这个少女漫画在国内是到底大伙儿小时候我们都看过一些什么吧？<笑>呃，动画方面来讲呢，在做《童话往事》的时候就说到，肯定是这个花仙,花仙子，这个应该是没跑了。呃，花仙子呢，对于国内绝大多数的八零后来说，九零后我想应该不是了。绝大多数的八零后就是八五前，花仙子还是真是九零后可能就不知道了。不一定不知道，但是肯定不不一定是他们看过的最早的少女嘛少女漫画题材的动画作品了
1: 。他好像确实不是那种一直在一直在或者反复播或者一直在持续影响力的，就是那一代人，就是就是那一
0: 段时间演过一段时间，来来回回，后来就不再也基本上看不着了。包括可能是八五前或者八六前的这一波人，嗯、再加上一些七零后的这个大几项，像<笑>七八七九的这波人，哎，可能赶上了。咱们跟咱们这这都算是一波人吧。当时看的是这个。呃，花仙子，花仙子呢是相当于是咱们第一次通过这个电视台看到这种少女漫画的作品。其实那会儿也没觉得这东西，呃，没有这种少年漫画、少女漫画的概念，啊、但是只觉得这个这个跟我们看的其他那些动画片有点不太一样。嗯呃，我不知道杨总你那会儿爱看不爱看啊？我其实是不太爱看的，就是我看不太进去。
1: 花仙子还行
0: ，因为我我记得
1: 我那阵花仙子一直都期待它最后那个花语是什么。啊，对对对，然后曾经妄想拿小本本记下来，然后后来发现好像，哎，说的太，我现在
0: 脑子里都有点不太清楚了，记得这个事儿，就是他每次小裴用那个花钥匙变身的时候，嗯、他变完身之后，那个不是用来战斗，对吧？它每次只是变成一个主题或是什么样，能够有助于帮助人们解决一些什么问题。对对对对对对对对但它不是说像后来的那种变身系魔女，嗯就是、我变个战斗服跟你去打，不是,不是那意思。对，那么强，嗯、变个奥特曼，胸口闪灯、啊，没没那事儿。不不不
1: ,不，不是武装铠甲。<笑>对,对对对，
0: <笑>这个花仙子啊，其实它也算是国内大家看到的最早的一部这种魔女变身系的作品啊。这个动画呢，它原本是七九年由东映动画制作的。是东映的魔法少女系列的第八作，火、就、呃、是，这这个第八个作品了，七九年就是第八个作品了。故事讲的是一个，就刚才我说到了，是一个叫小培的女生，她本身继承了这个花仙的血统，但是她自己当然不知道了。在她十二岁生日那天，花仙来找她，就给了她一个任务，让她去寻找七色花。这个花呢，据说是能给人，能给这个人们带来幸福和快乐，所以。小培就踏上了这个旅程，并且花仙呢给了他一把神奇的花钥匙。通过这个花钥匙，他可以获得这种就相当于魔女变身的这个能力。啊、哎，但是咱刚才也提了，它不是用来战，这个这个能力并不是给他用来直接战斗的那种。这个这个动画里几乎就没有那种直接战斗的场景，它都是在帮助人们解决一些路上遇到的问题啊，基本上都是这样的。另外还有一只猫和一只狗，就是咪咪和来福，然后陪着他。嗯这个我记得都会说人话是吧？这个魔女身边总要有宠嘛，带着有宠，以及她在路上呢，还有坏人的组合一直想要那个，我记得那个坏人叫娜娜小姐对吧？娜娜小姐带着一只对对对一个干脆面，应该是个浣熊，叫叫波奇哦，那是浣熊，那是浣熊对、哦，他们应该也是来自于花仙王国的。对吧？他们也是花仙王，只是他们想抢夺这个七色花。嗯，哎，就是这么一，所以一路上一直给这小裴呢制造各种的阻碍。嗯、但是小裴呢也得到了其他人的帮助，比如说呢，一一个帅小伙叫嘉文呵呵。这个故事其实从头到尾几乎是没有男一号的。对，这个嘉文只能算是个男性的这个角色，走个过场，在里头配配戏，大概就是这样。这个小培呢，他能够借助这种花钥匙，不是能获得花朵的力量吗？所以就可以通过这个神奇的力量，一次次化险为夷，而且呢，给他沿途这一路上的人们带来了很多的快乐和幸福。嗯，最终经历了千辛万苦之后，小培回到了家，发现七色花呢就开在自己家的花园里。哎、嗯，何何苦呢？是吧？当然，你不走那一圈你也不知道它长在这儿、嗯。对。所以最后，他不但顺利地完成了花仙的任务，给人们带来了幸福和快乐，同时呢，也收获了自己的幸福和快乐。嗯、大概就是这样。这个里头，整个我现在记得最清楚的就是波奇那句台词，因为每次这个娜娜小姐失败了之后就跑了，跑了之后就把这波奇扔那儿，波奇就得喊：“哎呦喂、哎，娜娜小姐，哎，等一等我。<笑><笑>是”大概就是这太形象是大概就是这句话。然后其他的，其实我印象都不太清楚了。但总之吧。这就是我当时看的第一个这种少女漫画类的这个东西。那会儿这个还是刚才那话，我并不是没有这种概念，就是它是少女漫画还是少年漫画，嗯、只是对我来讲，它是那种我即使落了两集没看，我也不太觉得心里着急的这么一个作品。<笑>哎，现在想想，应该就是，哎，可能还是不太爱看吧，应该是这么不不不单元剧嘛，对。这个歌是非常好听的，我其实现在脑子里这这，个，我现在一闭眼就能想起这歌。如果我在后面网上找得着的话，我就给大家在这个嗯这个地方，我给大家配一下音。如果您听到了这个<笑>呃这个我们录进这个曲子呢，那就是我找着了；如果您没听见呢，那就证明我后来忘了，或者是没找着。就是动画上面，咱们或者说是所有的东西里面，动漫上咱们看到的最早的，呃，这个少女漫画。然后国内看到的真正的漫画的形式，看到少女漫画比较早的，应该就是《凡尔赛的玫瑰》了，对吧？杨总小时候也看过吧，《凡尔赛玫瑰》。凡尔赛玫瑰，我还真没从头，就是你你见过那个书对吧？啊，那肯定啊，因为那会儿就是书摊刚开始兴起的时候，对对凡尔赛的玫瑰跟后来那个那个《风魔小次郎》一样，它都是属于比较早的一批以单行本的形式直接过来出的那种，就是比较厚的书。凡尔赛的玫瑰，对对对，对我当时看见那书，因为凡尔赛玫瑰就属于比较贵的嘛，而且这个确实是那个。嗯那个不灵不灵的那种风格啊，忽闪闪、哦、大眼那种、个，华丽的风格的时
1: 候，已经有尤白书之类的了。没有，好没有，绝对
0: 没有，比比那个尤白书要早。我可能看见的，他是跟什么东西开始一块出来的？跟一批那个彩色港漫一起出来的，就是《龙虎门》什么的那批港漫一起出来。然后在当时我在那个书摊上看见的有这个《凡尔赛玫瑰》。所以他肯定要比那个说了、啊，我印象里它比《七龙珠》会晚一点对，比玉龙珠》晚啊，哎，差不多吧，可能。我印象里他比《七龙珠》什么要晚一些。我这个还真，这个具体的时间记不太准了。嗯、但是肯定我看到的少女漫画最早的就是这个《凡尔赛的玫瑰》。嗯。那《凡尔赛的玫瑰》其实它也是一部非常具有时代意义的经典佳作。它的作者是池田礼代子，池田礼代子在日本这个少女漫画界的地位也是相当之高的，嗯、这么极具,具影响力的一个人。而且这个故事为什么它属于少女漫画？当时我能够，看，就还能够看下去啊！这个漫画是因为它的故事并不是单纯的讲的那种那个你侬我侬的爱情故事，或是怎么样的这种，它是以十八世纪的这种法国为背景。大伙儿知道，十八世纪正是最乱的时候嘛，法国是算是末代法王路易十六最后最后的那段时光。他老婆呢也是非常著名的那个王后，断头王后玛丽·安东尼特，是吧？最后夫妻俩都在协和广场上就都让人砍了。这个故事就是以这个玛丽·安东尼特为主角，并且围绕着他呢，还有其他的一些角色，比如这个禁卫军的队长奥斯卡，然后瑞典的贵族汉斯，还有和这个。奥斯卡青梅竹马的这个安德烈，以这四个人为中心，讲述了路易王朝兴盛到法国大革命爆发的这么一段历史，可以说是气势磅礴又充满了浪漫元素的一部少女漫画的作品。这个作品的前半部分呢，基本就是一个绚丽的宫廷剧嗯，啊，你就可以看到各种当时法国宫廷里，因为法国那会儿正是讲这个。呃，这种是叫什么？算是洛可可风格啊。这种什么正在大行其道的时候嘛、啊对对对，所以他正讲究的都是华丽。从那个路易十四，从太阳王开始的嘛，这事不是对,对,对,对吧？呃，怎么华丽怎么来，怎么这种繁复的这种这种宫廷的礼节呀、啊嗯，宫廷的服饰啊，这这些东西的这种珠宝啊等等这些东西，建筑都可以在这部作品里头能够看到。啊、那路易十六的时候是这个风格到了。嗯比较严重的时候，对，要不最不会，就是把自己作死的主要<笑>这个原因也是其中一个嘛，就是太败了嘛。这个作品里头比较独特的地方就在于，其实他也没有明显的男主角，嗯、他的男主角其实那个填补男主角位置的其实是个女的，嗯、对,对对，对、呃，就是那个刚才咱们提到的男装丽人，就是禁卫军的队长那奥斯卡，是一个保种的故事。哎哎，对，没错。所以这个戏这个东西后来特别适合于去他们赶上那个保种的那个<笑>那个剧去演嘛。这部作品呢，到了后半部分，就从这个宫廷剧变成了一个历史剧。他站在旧体制上的这个安东尼特，以及与这个革命队伍一方的奥斯卡和这个安德烈他们之间呢，又开始了从原本的相当于是。这种闺蜜也好啊，是亲密的朋友也好啊，或是这这种或者说是一种关系更超的超乎这些关系的人啊，这种关系也好啊，到最后变成了对立的双方。嗯啊，这个故事最后就随着历史的发展变成了这个。除了奥斯卡这个人物之外，其他的很多主要角色都是历史上的真人啊。当然，这个池田理代子也都做了一些这种戏剧化、艺术化的加工啊。但是，总之，它是建立在一个真实历史的基础上去创作的，并且这部历史还是一个非常。动荡且波澜壮阔的这么一段，戏说不是胡说吗？<笑>改编不是乱编，对改编可不是乱编啊！这种手法当时在少女漫画界属就属于是首创，之前是没有这样来创作少女漫画的，所以呢，也是给少女漫画的发展打开了一条新路。而且这个作品呢，还被改编成了 TV 版和真人电影。电影中的角色只不过都是找的这个，就是欧美人来演。哦，凡尔赛玫瑰的出现啊，打破了少年漫画和少女漫画之间的一种平衡，或者说是一种原有的这种划分界限的关系。可以说，这部作品呢，它以其恢宏的气魄来打破了少女漫画只能在运动、爱情和友情这个框架里头打转的这么一个当时的一个现状，让少女漫画从此走上了一个多样化、多格局的道路。少女漫画的读者也迅速达到了漫画总读者人数的百分之五十以上，哎、呃，就是这个，就是仰仗于以《凡尔赛玫瑰》为主的当时的一批作品的这个少女漫画作品的作用。另一方面呢，这奥斯卡这个女扮男装的角色啊，以及里面它带来了一些像这种这种同性的这种情感的一些这些东西啊，可以说是间接诱发了后来的耽美漫画的一个出现啊。凡尔赛玫瑰的另外一个成就，就是刚才杨总提的，成了日本最负盛名的少女剧团宝冢剧团的一个保留剧目。<笑>田理代子，她本人啊，咱多说一句，她是一九七一九四七年出生于大阪的，出生于 Osaka， <笑><笑>啊， Osaka， 哎，毕业于东京教育大学哲学系。她在大学期间开始创作漫画。一九七二年的时候，《凡尔赛的玫瑰》开始在周刊少女杂志叫《叫玛格丽特》上连载。这个《玛格丽特》，咱们以前也提到过，它是同属于吉英社，跟那个《少年丈夫一样，它是吉英社旗下。然后呢，后来他又创作了很多有历史题材的漫画，比如这个，呃，《奥尔佛士之窗》。然后，池田礼代子还发表过散文作品。除了获得过很多漫画和绘画的奖项之外，嗯、池田李代子本人于二零零九年三月十九日获得了法国骑士勋位。他自己就是一个在现实生活里就是一个非常擅长油画、骑马、声乐、舞蹈、外国文学的这么一个人，哦、就是他本人真的就擅长这些。而且池田李代子还是中日文化交流协会的会员、哦，曾经作为文化领域的使者多次到访我国。嗯。这位日本少女漫画界的巅峰人物的故事，我们以后有机会给大家借着他的《凡尔赛玫瑰》这部作品再细讲。今天在这儿呢，还是只是一带而过，因为不提到他就没有办法接着往下说。对<笑>，这个无论对于我跟杨总来讲，这一批人的回忆，还是对于日本少女漫画界的这种发展，都是一个必须要提及的一部作品。好，那么在这个《花仙子》和《凡尔赛的玫瑰》之后，少女漫画开始大批量的进入中国当时动漫爱好者的视野里。这里头呢，呃，怎么说呢？它就开始导致了少女漫画和少年漫画读者的在咱们中国这边的一些细分就也开始出现了。Oh. 尤其是像《天使红河岸》，然后我看过啊，对我就我说的就是你，我就等你<笑>等你理我呢。然后《尼罗河的女儿》。你也看过
1: 哦，《尼罗河鱼儿》，我真是没有太看过，啊、没看过是吧？我看只只看过一点儿，我我看过点儿开头。哎、啊，对对对，
0: 我也就是看
1: 过一点儿开头。《天使
0: 红河岸》，我可是认真看了。你是全看完了吗？那阵儿没连载完的，对啊《天是红河岸》老长。我知道，我就说你现在看完了吗？没有没有，后来没后来没,没,后没追过没，没有想过把它再补上这件事儿吗
1: ？他好像就是随着那一波盗版漫画的，等于就是可能那一波盗版书商不干了，后边也就不再、啊、没人去续了。啊、就是你现在肯定是有了。啊、后来我觉得还是出过的，可能《天使红河案》完结了吗？现在不知道啊，好像没完结，完全不知道、啊，可能不一定完结了啊
0: 。这这真不知道。也是《天使红河案》是谁画的来着？呃，条原条原千惠对吧？条原千惠。这两部作品就是《天使红河案》和《尼罗河的女儿》，培养了国内一大批的少女漫画的爱好者。<笑>如果说《龙珠》《城市猎人》《圣斗士乱马》这些作品激发了国内最早的一批少年漫画原创作者的创作灵感的话，嗯、那么。《天使红河岸和《尼罗河的女儿》基本上就是点燃了国内最初的少女漫画创作者的热情的一个桥门。不是这么一衔接
1: ，怎么好像我变成了一个少女漫画的爱好者
0: ？哎，对你就是一个通吃的人嘛，这这个不简单啊。所以这两部作品，我我啊，对，在这儿可以多说一句，就是这个《凡尔赛的玫瑰》，如果大家感兴趣的话，现在它的是完全版吗？好像是完全版，是是爱藏版还是完全版？不是爱藏版，不是，它比它比爱藏版规格大，应该是吧？现在应该已经出完了，出完了，啊、呃，已经出完了。现在大家应该就是在去年年底到今年年初的这段时间出的。对对对如果您感兴趣的话，不妨可以收入，哎、呃，现在正好。而且我要是没记错的话，最近这两年大量的经典的少女漫画的重置的版本在推出、嗯，而且很多都是完全版和真这个爱藏版这个级别的。对对一会儿咱们会说到很多，包括像《尼罗河的女儿》，我印象里好像新这些前些年也是有重新出国的，嗯，以及今天咱们要说的主旨这个《美少女战士》啊，咱一会儿也会说到，非常认真的出了一本。对，那除了刚才咱说的这两个之外，《天使红河岸》和《尼罗河的女儿》之外呢，还有比如说《画王》上刊登的，咱们在讲《画王》那期的时候说到过成田明美子的《双星记》，或者叫《双星奇缘》啊哎啊，哎，从那儿，哎，从那儿认识的这个成田明美子这个人。电视台后来播放过的动画片，比如《甜甜仙子》，然后还有像少女漫画的，被视为少女漫画开端的作品，是手冢治虫一九五三年的《蓝宝石王子》，好好这个在咱的动电视台也是播过的《啊、蓝宝石王子》啊哎我。这跟《缎代骑士》是一个，就一个，就是一个翻译名不一样。我说呢，我就女扮男装嘛。对对对，这就这一大堆名字，让我总以为这是一个非常宏大的系列，<笑>其实是一个。<笑>以及后来我们就熟悉了，你比如说圣传，对吧、嗯？东京巴比伦啊 ，X 战机啊，像娜娜，这这杨总看吧，对吧？啊、娜娜看，娜娜现在也重新再版了，大伙儿再版了，哦、啊，对，重刷,刷了，就重刷了一次，依然没完啊，了了了了了然完啊当然，<笑>就是没完，还是那些又印一遍，最怨念的坑。对，然后像大伙熟悉的之前漫改作品《流星花园》，对吧？嗯、这也是经典的少女漫画，嗯嗯《流星花园》漫画的时候。我小时候还真没看见过这漫画，你没看过都得
1: 出了，就是它动画火了之后，盗版又开始出漫画。对对对对对。但是就是说那个电,电,电视剧，电视剧。但是就是
0: 说它这个也是一个少女漫画，是少女漫画。然后还有像《贫穷贵公子》啊对对对，对吧？那也是非常有名的。然后《天使禁猎区》对啊对对对猎区，对吧？啊《伯爵该、呃、隐》啊，然后还有像什么贵这个《幽鬼乡之幽鬼乡之里》对油之油之。然后像什么《神风怪盗贞德》，还有《水果篮子》。水果蓝》子其实动画、哦、不错，动画非常好看。漫画我没看过，漫画我看过。我家里还有一套啊、哦，我觉得动画非常好看。大陆版的漫画，然后还有那个《不可思议游戏》，然后、哦哎《不思议》哦，对，那也是少女漫，哎，那我看过，那我、个、小时候挺爱看的。啊<笑>啊、是吗<笑>是、啊？我这个都是后来断断续续看过一点。然后像绝、嗯、比较有名的还有绝《绝爱》，《绝爱》也是韦奇男》，《啊，这个
1: 其哎、对，韦、那、奇、个、南的我也看过。嘿，然后小时候你,你还真行。我最开始买韦奇南，他是那个画的足球小将同人。
0: 啊、哦，对，尾田原来不就是画同人吗？对啊，啊
1: 就是我最早买的不是《绝爱》是，是是那个足球小将同人了我。我然后看了半天《<笑>大空翼》和那个谁的，他那个同人是日向小次郎跟他的守尾员教授，么？啊，若岛京啊之间的爱情故事。<笑>然后由此我才知道什么叫 BL <笑>。然后后来你像比较咱熟悉的，我比我们班的女生更早迈入了腐女的。对对,对
0: 然后后来咱比较熟悉的像那个夏目友人帐。其实这也是，啊、这也属于少女漫画啊，就太多了，咱就不往后再说了。这要咱以后有一天马的血族，这因为我在日本，我
1: 我就上次去日本的时候，我正好赶上他那个特展，竹公惠子的吧？竹公惠子，反正我是，因为
0: 我印象里头竹公惠子，他不是比较有一个有名代表作那个什么《风雨牧之师》吗？啊，对，就是他，啊、就是他，就是、他吧。就是竹公惠子。竹宫惠子,子
1: 、啊，他是因为我是去那个去日本，就是京东那个漫画博物馆的时候,、啊、时候看了是吗
0: ？他不是我去漫画博物馆的时候，正好是他竹公惠子五年、哎、天马血族。那个天马血族好像不，我不管是不是天马血族啊，反正我记得是竹宫惠子的书、嗯，是不是现在就是就这两年是不是也出过这种珍藏版本？天马血族，但是没引进，就没没出过中文版。天马血族出过完全版，
1: 就是、台版没出是吗？台版没出，他当然，他天马血族肯定是出过完全版。啊、我记得我在日本时候还看见那个完全版了
0: 。啊，反正正好咱既既然已经提到竹宫惠子了，那就多说多说一句在这儿。就是在咱们这边可能没太提，但是在日本那边是非常有名的一波人，啊、就是咱讲高桥留美子时提到过的一波人，叫花枝二十四年组、啊，就是他们是昭和二十四年，就是四九年前后出生的这么一批人啊，尤其是比较有名的旗手代表、啊、同龄人啊，对对对，<笑><笑>比较有名的就是刚才提到的这个竹宫惠子，然后他的作品这个《风雨木之诗》。是 BL 漫画，被视为 BL 漫画的这个开山流派的祖师爷的这种作品之一。那另一个也被视为这个作品的，就是这一个这个流派开山鼻祖的呢，就是那个秋尾望都。秋尾望都的作品是那代表作那个《波族传奇》嘛？咱们好像之前也在哪期节目里提到过一句这个名字。因为《波族传奇》就在今年年初的时候刚出了中文的这种收藏的版本。对对对对对，所以大家要买的话，现在是。但是肯定不没法在政就是这个国家队买着，因为他这个题材没办法，所以你得自己想词儿。然后另一个他比较有名的就是那个托马的心脏，然后这、嗯、这两个都是算是如果你要看少女漫画的发展历史过程的话，嗯、应该是不能够错过的两部标志性的作品。他都讲的这种少年之间的这种同性情感为主轴嘛。我们本期是要拉一些女性的。听友来想来的，咱们有百分之十的女性听友哦、嗯啊
1: ，特别不容易。这细分领域对，但
0: 是这百分之十的女性听友她不应该看少女漫画。说哎，好有道理，对吧？花之二十四年组的这些人呢，就是他们开创了这个新浪漫派和少年爱的潮流，然后当然后来这个这个潮流就直接被发展成了 BL 系的这种漫画。对对对呃，除了这花枝二十四年组里头，除了刚才咱提到秋伟望都和筑宫惠子之外，还有其他像山岸良子、大岛公子，然后那个青池宝子、木原敏江，像这些人都是整个这个当时这个少女漫画黄金时代兴起的这种代表人物，和这个池田李代子、什么美内灵惠啊这些人不太一样、嗯，这些人他们算是正统派少女漫画家。秋伟望都。诸公惠子这些人呢，算是跨入 BL 领域的开拓先驱<笑>，所以这个其实，在都是少女漫画，但是他们在这是有这种叫什么呢？呃，科技路线发展就不太一样了，这科技点点的就不一样。属,属于未来
1: 会在那个漫展上把那画像挂起来啊<笑>！对对对对对,对，是。苏世烟
0: ，对，路过磕个头，上两炷香。对，所以啊，所以说你像 CLAP 他们，其实就是他们的后辈嘛，算是对吧<笑>？这算是后继有人<笑>。那说完了这些，咱们差不多就可以进入今天的正题，来聊一聊这《美少女战士》。嗯，呃，杨总，你最早看《美少女战士是》是通过动画还是漫画？漫画，漫画。你看的是漫画是吧？我看了吗？你看的是哪个版本的？还记得吗？没有、哎。是厚的、薄的还是？薄的，薄的，薄的啊！你看的是薄的是吗？薄的，我老早了，我看没美、嗯，那你看的比我早，这个我《美少女》看的可早了。我看的是那个厚本版本，也是以单行本的方式一卷一卷那样出的，嗯、好像不是新疆就是西藏的、嗯，当时当时出的。嗯嗯应该是七呃九八或是九七年那会儿，我开始看的。按照单行本标准，他那一卷一卷出，就是在天津，在贵阳路，嗯，有一个夫妻俩开的一个书摊，在那儿买的。然后当时也是还是不懂什么叫少年漫画、少年漫画，只是看这个漫画呢出了，哎呦上面有这个呃、哎、打斗的情节，也不知是什么，但是有穿这个漂亮衣服的。那会儿也不懂什么叫水手服啊，就穿这衣服，哎小短裙、百褶裙挺好看，小姑娘。买吧，买回去看看，但感觉这个画风啊，就跟之前看的那些都又不太一样，<笑>你知道吧？因为这个，您如果看过《这美少女战士》的漫画，就知道，呃，五内直子的画面是非常的里头，非常的有这种少女元素的在里头，非常梦幻和和这种非常华丽的、非常轻的感觉。对。他他的作品啊，一个特点是非常善于使用网点纸和那种就是布灵布灵的这种闪光的各种闪光梦幻效果嗯嗯嗯嗯。另一个就是他的作品特别擅长于留白啊对对对对对，你能够看到他的画面里有大量的留白，所以特别干净。对,对,对,对我为什么能把这个漫画当时愿意看的一个主要原因是我喜欢看画面比较干净的，所以这也是为什么袁哲夫的作品就是《北斗神拳》其实当时我不是那么爱看，<笑>嗯,嗯，那个《个花之庆次》我之所以特别爱看，纯粹是因为他的。故事剧情的这种表现实在是太好了，啊，这个说远了，扯扯远了，咱回来接着说。我当时记的时候买那个第一部，就是当时我看了《黑暗帝国》篇看了，然后《黑色月亮》也看了，就是小小兔出来的那部也看了，然后到第三部好像是叫《死亡毁灭者》吧，就是那天海明他们出来了嘛。那个外太阳系战士，哦、那是第三部，那第三部了，让他们出来。从那儿那一部我就没看完。然后为什么呢？我记得好像是当时那个出版社不出
2: 了，啊、换家了
0: 。<笑>所以一换家，<笑>中间间隔了一段时间，我就开始买别的漫画。嗯，然后就就完了，就就一买别的就停哦，那个时候我在买什么？我在买宁夏出版社的《复兴小子》啊，我在追着买后的《复兴小子》，所以就没有再继续追这个，所以就一直我也没看完。过了好多年之后，网上有能看了，我才从网上把这个结局才看完，知道《梅长丽战士》最后讲了个什么事儿。那个是不是？哦，他是，我一直以为他是追上连载了，所以没有结局呢。因为我好像也没看过结局，我也不知道当时具体是。不会，那会儿九七年的时候连载都结束了、哦，咱们看的时候连载已经完了，现在。我怎么印印象我也没见着过结局呢？但是天海明我肯定是看了。对，对天海明肯定是因为天海明是在相当于在中段的时候就出来了。对对，他第一部是特别短的，就是他他、嗯、第一部他单行本好像十八卷吧，第一本没没几卷就讲完了，嗯、就是第一部的时候就就稀里哗嚓就讲完了。然后后头开始就是小小兔，然后那个天海明，然后后来那个谁那个土星不也出来了嘛？然后再往后就一直打到银河系，最后最后打到最后，最后大结局不就是他跟那个地场卫结婚吗？那个、小兔跟地产卫结婚了。
1: 所以，但是我对我童年
0: 我的童年印象里没有这个最后的结局这个部分。对我这个必然也没有，我这是这是大学之后才补上的。<笑>所以很纳闷，<笑>差远了。出了什么问题？你你当时是买了吗？这漫画还你怎么
1: 看？我我买了，但是我买的时候啊，我印象已经是初中
0: 其实你说那个保本我都没见过。九几年
1: ，我最早是在最早那个保本的时候，我印象我是借的。啊！但我后来应该是买过，我记得上我上初中了那阵儿已经，因为再晚一些九九九,九,九七九八年的时候，再
0: 晚一些远方版就出了，就是那四拼一的远方版本就出了。哦、四
1: 拼一我肯定没有，那我也没看过因，因为我我就没买
0: 过四拼一，其实。嗯哼，四拼一火的时候我已经不太买这些漫画咱们前头说了，这个《美少女战士》在少女漫画领域是一个具有标志性的作品啊，这是因为刚才也提到，在少女漫画领域里有一个比较大的体系，就是变身魔女这个体系，花仙子就属于其中的前辈嘛。<笑>对,对。呃，但是它其实也只不过是东映魔女系列的第八部。这里要说的这个魔女，她不是西方的那种巫婆一样的那种反派，嗯嗯也不需要和恶魔签订什么契约啊，跟宗教就没什么关系。她<笑>说的是那种能够使用魔法的女性。比如说，我们能够想到的更亲切的例子，应该是《魔女宅急便》。啊，对吧？这种日常系的、日常番的这种、啊、这种魔女，就就跟我们我
1: 现在我前是推荐那叫什么《飞翔的魔女的》啊，《飞翔的魔女》对对对,对,对，那种
0: 就是这种魔女，她她不是那种那个依托魔鬼力量什么极限什么搞这,、啊、对对对搞这不不是两码事儿。日常型魔女、啊，而且现在是魔女的这个系的作品啊，在少女在少年漫画里也非常常见了，<笑>尤其和各种现代兵器还进行过结合<笑>啊，这个大伙都知道，在这儿就不说了。那通常呢，正义的一方在和敌人战斗的时候，会通过咒语、道具之类的东西进行变身，来获得神奇的力量。魔女系的作品呢，在这几十年的发展过程中，形成了一些标志化的东西。这些标志化的的这种呃东西呢，又是以一些标志性的作品为体现的。比如说《甜甜仙子》这个动画片，是一九八二年的一部动画，它就奠定了魔这种魔法少女身边必须得有一个。这种小动物，或者是看护者，或者是你使魔，或者你叫吉祥物也好吧，干脆就是必须得有这么一个小东西的存在。通常都是以很可爱的动物的形象来出现的。这个设定后来被罗琳用在了《哈利波特》里。对，然后
1: 这人家使魔这事儿原来就有，没错没错
0: 。但是还有一点就是，这个早期的魔女的作品呢，基本都是主角自己上去踹，他的队友呢就旁边摇旗呐喊的这种气氛辅助。那、呃基本上能够上去一块动手帮忙的很少，能有两三个人，这就属于大团队了。但是《美少女战士》的横空出世改变了这一点。故事一开始，这个团队就有五个人，五人团让人印象深刻。而且每个战士呢都被赋予了笔墨进行刻画，而不是只有主角突出，其他人是陪衬。所以是
1: 先有的那种变身战队五个人一组，还是先有的美少女战士？先有变身战队，还是先有变身？五内之子就
0: 是因为看特摄片，我说呢，得来的灵感、啊。这个设定如此之熟悉的味道，对，就是特摄片里头早就有，但是放在少女漫画里，它头一个。哎，后来这个团队又得以进一步扩张，就是这个水手战士这个团队进一步扩张啊，就是刚才后来说的这个所谓外太阳系战士们又开始加入了，呃，变得更加让人眼花缭乱啊。无论你喜欢什么样的女孩，都能在这个团队里找到。就我个人来讲，我非常喜欢水野亚美，就是、水星啊，我非常喜欢她
1: 。如果不是这个。屋内之子，家里比较富裕，也许以后就百万雄师过大江了。银<笑>河系还可以往外拓展吗？啊、对呀、啊，就是、太阳系到银河，银、啊、河
0: 还可以往宇宙走。啊、外银河系，对吧？真的还早了。<笑>银河系，您要看这个八十八星座<笑>啊，宇宙星图，咱不就中间那一点吗一？而且这个可以一直打到今天。<笑>对，所以这个故事讲的是什么呢？它大概讲的事儿是。主人公叫越野兔，是一个比较迷糊的一个爱哭的呃女学生，就是她的日常生活其实跟这种一般的女生啊也没有什么区别，她上初二、啊、没有什么区别。但是有一天，她偶遇到一只额头长有月牙印的黑猫，叫卢娜。呃，卢娜呢，呃，从这会儿开始，她就拥有了一种能力，可以变身成一个充满爱和正义的水手服务美少女战士，叫水手月亮，能够代表月亮消灭你。嗯嗯那作为正义的战士，小兔肩负了一个使命。就是跟伙伴们一起找出一个叫做幻之银水晶的东西来保护这个公主。与此同时，黑暗王国呢也开始蠢蠢欲动。他们为了得到蕴含着巨大能量的银水晶，就开始陆续把手下派到小兔居住的城市，不断挑起怪异的事件。那么，历史上最有名的变身系女战士团队就此闪亮登场。其实我觉得关于《美少女战士》的故事啊，不用在这说得太细了，对对对因为这个不但漫画当时铺天盖地、啊，动画咱们也正式引进过，而且播了不止一遍。我想咱们听友里看过的朋友呢，一定不在少数。那剧情部分呢，就一带而过，咱就不在这儿充数了。但是按照老规矩，咱们作为闲聊八匹马的讲述风格，在这儿呢，还是要借着这个作品来说人，也就是聊一聊《美少女战士》的作者漫画家武内直子，嗯嗯嗯嗯这也是咱们继高桥六妹子之后。正式介绍的第二位女性漫画家，同时也是第一位少女漫画的漫画家，武内直子在一九六七年三月十五日的时候出生于日本山梨县的贾府市，这个地方呢是山梨县的县厅所在地，位于贾府盆地之中，总面积不大，大概是二百一十二平方公里，人口不到二十万呃，十九万左右吧。这个地方在历史上出名是因为它是武田信玄的大本营哦。Oh. 另外，这个地儿呢，以什么东西著名呢？以宝石和水晶的加工业而著名，啊、号称“水晶之都”哦。所以，当地很多人都从事和珠宝、水晶相关的产业。嗯，五内侄子家也不例外。从他们自己家到他们当地亲戚家，全都是干珠宝这个经营、珠宝销售这个方面的生意的。的、嗯。所以，五内侄子从小就是在一个随处可以见到宝石首饰的这些环境里头长大的这么一个小姑娘。嗯那五内之子又是怎么接触到漫画的呢？据说他小时候有一次生病在家，家里人给这个为了安慰这在家生病的这个小姑娘，给她买了一本当时的少女漫画杂志，是讲谈社的好朋友。啊，这个是跟玛格丽特竞争的一个主要的作品啊。顺便说一句，好朋友是应该是历史上第一本少女漫画杂志。对对对，这本书呢，让五内之子打开了一个新世界，就把他看入迷了。于是后来他经常装病，然后父母来给他买漫画，这个漫画杂志。当然，父母后来可能也看出了这一点，但是因为他喜欢，所以就一直给他买。据说量达到了一个月能买到二十本左右，就是把当时市面上能买着的少女漫画全给他买了。还是不差钱儿，不差钱儿，这家就是不差钱儿。那自然而然的，五内之子也从喜欢看漫画到自己想要画漫画，就是自己涂涂画画。嗯当然，这个时候他并没有想说要当一个漫画家，而是他的理想是想成为一名艺术家。另外呢，他深受自己喜欢做手工的父亲的影响，自己也喜欢动手做手工，并且他有一个爱好，喜欢天文学。哦，到这为止，五内直子身上已经集齐了漫画、艺术、手工、珠宝、天文等一系列基础属性点儿。对对对，那这些属性都将在未来的某个时刻，通过他的画笔啊，变成了一部风靡全球的佳作。只是此时时机尚未成熟。五内之子和绝大多数小孩相比，有一优势，就是不差钱儿。嗯，在他上中学之后呢，五内之子就读于当地的贾府市立北中学。这个时候他已经有很多的零用钱可以支配了，所以也不用再装病买漫画了，他可以自己敞开了随便买。当时市面上流行的所有少女漫画杂志，五内直子基本是一网打尽，并且他也不是不看少年漫画，恰恰相反，五内直子有非常崇拜的少年漫画家，比如新谷薰和松本零士。哦，新谷薰，我们在之前的我也忘了是哪部哪个里头，好像是在池上辽一还是哪期节目里头提到过一次、嗯，他有一个特别有名的代表作叫《战区八十八》。啊。嗯，辛谷勋。然后后者就更不用说了。宇宙战舰大和号是吧？无人不知，无人不晓。但是松本零士对这个五内之子最大的影响是他笔下的女性角色成为了五内之子非常喜爱的临摹对象，就是他的画风里从那个时候开始融入了这种就是松本零士的这么一种风格。高中的时候呢，五内之子考上了这个山梨县贾府第一高等学校，他同时活跃于美术和天文两个社团。并且在高三的时候就开始投稿漫画作品了，投稿给谁呢？就是当时他看的第一本杂志《好朋友》。投了四次之后，在一九八五年十一月，《好朋友》杂志刊登了五内之子的短篇作品《不是梦》。嗯，当然，如果你以为五内之子从此开始了漫画家的生涯、啊，这就大错特错了。作为一个含着金钥匙出生的白富美啊，五内之子不但绘画属性非常高，而且他是一个。答题家的属性也非常，
1: 这个点的点儿也非常多。听起来就是人生赢家。对，这这就属于那别人家
0: 的孩子。别人家孩子，他的学习成绩非常优秀，而且特别是在理科方面非常突出。高中毕业后，五内之子选择考取了东京的共立大学药学部，这是一个1931年在1930年在东京建立的以药学研究为专业主科的这么一个大学，全称是共立药科大学。到这儿可能要说了，说不对，说网上说了这个五内直子是庆应大学毕业啊，哎、哦呃，其实是这么回事儿，就是二零零八年的时候，共立药科大学被庆应大学合并，哦、成为了庆应大学药学系以及药学研究所，嗯、所以呢，才有了五内直子是庆应大学药学系毕业的这个说法，财院变财大，嗯、对。但是如果你按照标准时间来推算，在他念大学的时候，公立药科大学还是一个独立的学校，对，啊、呃，并没有归入庆英
1: 。啊，但这不妨碍于我们以后就可以声称我是庆英大学毕业。对，但
0: 是话说回来，因为你你这么想啊，第一，它能够被庆英大学吸收，证明它本身也具有非常强的实力，因为庆英大学在日本排十三嘛,、啊、嘛，这大学非常强，对对对私立大学里排的相当靠前，我是第一第二的。然后另一点是。无论是在哪儿的药学，他也不容易学，是吧？<笑>是
1: 这肯不，这肯定是好学校，好专业
0: 。你不是说到底读个什么什么商经啊，什么管理啊什么的，对吧？<笑>这不是旅游学院对对对对被南大吸收合并，呃、对,对对，这这不一样这事儿。<笑>所以也足以能够说明五内直子在读书方面的天赋。另外，我后来查了一下这个公立药科大学，没有什么信息。嗯，只能够查到五内直子在一九八九年毕业的时候呢，考取了药剂师资格。啊、嗯呃，他这是考下来的。而且呢，他进行了半年的实习，这半年实习在哪儿呢？在庆应大学医院中央检查部。嗯，那他为什么要到庆应大学医院去工作？我想啊，虽然当时没有合并，但是很可能这个公立药科大学和庆应大学之间在医药领域方面一直有着比较深入的合作，所以他才能够到那儿去工作。当然，这个事儿是不是真的，都是凭是我的一个推测。如果有了解的朋友，可以留言给我们细说一下。总而言之吧。由于学业的繁忙以及大学生活的丰富多彩，侄子在大学期间呢，并没有萌生任何想当漫画家的想法。哪怕之前已经发表过作品，但是对他来说呢，这个事儿还属于兴趣爱好这个范畴。对
1: 对
0: ，大学期间
1: ，大家可以对照一下前面那些殚精竭虑、死命想发表作品当漫画家的人。哦、
0: 高桥由梅子差点退学不干了。<笑>那大学期间呢，侄子留给漫画的时间并不是太多，但这并不代表他停笔了。嗯而是呢，他一直在用比较少的时间啊来画画，可是这就说明他又是很有天赋的一个人。他的一篇短篇作品叫《Love Call》，这部作品在《好朋友》这个杂志出版了。嗯，咱们之前其实说这个就是小学馆和集英社比较多，好像很少提到讲坛社。呃，但是其实可能是我们没有说的太细，因为我们经常提到的那个。呃，跟《少年 Sunday》还有《少年 Jump》打的热火朝天的那个《少年 Magazine》，就是讲坛社的杂志。嗯，像在 Magazine 上面，像《巨人之星》《明日之丈》，然后什么《金天》、《一 GTO》，还有《钻石王牌》，还有像这两年比较火的《治不灭的你》《还有《租借女友》，这些都是 Magazine 上出来的。那么，讲坛社也是一个非常有实力的出版社。这个好朋友呢，就是讲坛社里面最能打的少女漫画。一九五五年一月二十五号创刊、啊，很多大咖都上面发表过作品。少女漫画的所这个鼻祖作品就是根儿，咱们刚才说过，手冢治虫的《蓝宝石王子》就是在这上面发表的。嗯，讲谈社对五内之子这个人是非常认可的。于是，在1986年的时候，身为大学生的侄子获得了第二届好朋友的新人奖。呃，转年呢，他又再接再厉投稿了一个短篇作品，叫《圣诞巧克力》，也获得了好评。直子的才能被好朋友编辑部看在眼里，于是他们做了一个直子当年万万没有想到的决定，给这个女孩出版单行本。于是《圣诞巧克力》和另外一部短片叫《雨之恋》被合并在一起，于一九八六年、一九八八年出版了这个呃，就是这个单行版。所以，五内直子其实在还没有正式成为漫画家之前，就拥有了自己的漫画单行本作品。就是听起来，听起来就是这，并没有开挂的感觉。人家就是主角模板嘛，说走的啊，这模板就这么写的。人就是人就是
1: 随便随便过了一个很平凡的那个的对对对对对赢家
0: 的人生。是人家主要生活之前都在考药剂师啊。不是就是哎
1: ，这就完就是也没有那种什
0: 么逆袭开挂。所以你就想这件事神、啊、就,就是出单行本啊，什么这个顺利出版这事儿，要是比起来，像什么高桥和西安达冲啊、车田正美，是鸟山明都得跳楼去、嗯。鸟、嗯、山明在、啊、退稿被退的都快哭了，都退成什么样了？而且他跟这个谁，跟高桥留美子也不一样的地方，就是高桥留美子在大学的时候，刚才说嘛，他就是退学就想去去画漫画去了。但是这个谁呀、啊，这个五内之子根本没这想法。他虽然一直在画短片，但依然是爱好，不是事业。大学毕业后，就是他就不就考了这个药剂师的资格证了嘛，然后就乖乖的实习去了。可是不知道是是不是药剂师这个工作和五内之子预期的不一样。但是经过实践之后，他发现这条路确实不是自己喜欢的。工作了半年不到，之子选择重新开始。他选了另一条路，漫画家。一九八九年底，新人漫画家五内之子闪亮登场。他连载的题这个作品叫做《玛利亚》，不过这个作品呢，它只有六话。当然，这六话它不是一个周刊连载，它是在月刊连载，因为这个好朋友是个月刊杂志，所以。当时武内直子虽然已经成了一个专业漫画家，可是他还是有很多的业余时间来发展其他的爱好。嗯，那么在这段时间里头呢，由于他又有空闲，呃，家里又不缺钱，所以呢，他就在这段时间里培养了两个比较重要的爱好。第一个是游泳，第二个是花样滑冰。啊、呃，尤其是这个花样滑冰，这个冬奥会结束时间不久，大家应该都知道，冰雪项目都是花钱砸出来的。呃，当然你也还得有身体运动性的这个这个天赋啊
1: ，就是你不但要
0: 有这个能力，还得有钱。对，对就不是人人能成谷爱凌啊、嗯，说白了就是这意思。这个故事就是这这个事情呢，就是花样滑冰这件事呢，导致在一九九零年的时候，五内之子从中得到灵感，画了一部这个花样滑冰题材的作品，名叫《樱桃计划》。嗯，讲的是花样滑冰爱好者飞鸟樱桃在一次练习当中不小心撞到了天才的。呃，这个花滑男选手叫旭正纪，结果对方呢一眼看中了这个女孩的才能，但对这个半路出家的樱桃旭决定要对她展开一个这种培养计划，发掘她的才能，成为自己的搭档，这就是樱桃计划。呃，个人感觉这个樱桃这个形象啊，在很多角度上看起来其实就很像越野兔。嗯，在我们以前介过介绍过的绝大多数的漫画家，在出道前甚至在大火之前，都过得非常的。穷，那么要打好几份工才能养活自己的人，比如车田正美这样的人也是大有人在，或者像高桥和希那样，一次次为了生计不得不游走于漫画、动画领域，还有游戏领域，先混口饭吃。像安达冲是什么稿子都接才能过日子。高桥留美子当年去领那个新人奖的时候，那路费都是跟朋友借的，因为他买不起车票，没没钱去。作为这一点上，珠宝商家庭出身的五内之子就截然不同了。他去交稿子是开自己保时捷去的
2: ，
0: 所以后来后来美少女战士挣钱之后呢，他又很快的把保时捷换成了法拉利。一九九一年，无内之子推出了一个短片，不是炫耀，家里就是只有、啊、是这样，人家正常的代步工具啊，就是你跟你开奥拓是一样的，对对对，你非说我开保时捷是炫耀啊，
1: 我我特意没把劳斯莱斯开出来，啊、我觉得已经很低调了，迈<笑>巴赫家里放着车库不好开啊，对,对对，主要是最近司机不在，<笑>开那车我开不惯，对开不惯、哎，不好掉头啊，呃，九一
0: 年武内之子推出了一个短片不是炫耀我们家里就是只有是这样人家正常的代步工具啊就是你跟你开奥拓是一样的对对对你非说我开保时捷是炫耀啊我我特意没把劳斯莱斯开出来我觉得已经很低调了迈巴赫在家里放着车库不好开啊对对主要是最近司机不在开那车我开不惯对，开不惯不好掉头啊呃九一年武内之子推出了一个短片名叫《水手战士 V》。这个故事啊，您听名字就知道，它离这个什么离咱正事儿已经不远了、啊。这个故事里面的主人公，呃，屋内之子听取了当时他的责编叫小佐野文雄这个责编的建议，嗯、选了一个穿水手服的初一女生来作为主角、嗯。这个女生的名字叫做爱野美奈子。啊，对了，这个小佐野文雄这人其实也挺牛逼的，他。呃，在武内直子画《美少女战士》这六年期间，他一直是他的责编、哦。然后后来那个到武内直子，像武内直子结婚的时候，嗯、他已经到了跳槽到《少年 Jump》去做副总<笑>副总编了。这哥们儿其实也挺有能力的。哎，这可男可女，那<笑><对><笑><笑>能左能右。哎，那设计了一个这个水手服战士，就是爱野美奈子，并且爱野美奈子身边有一只会说话的白猫，叫亚斯密。雅提密斯作为伙伴搭档，雅提密斯额头上呢有一个月牙印记。这个美奈子为了阻止超级偶像试图通过歌声给人洗脑征服世界，呃，所以他变身成水手威将其击败。这故事讲的就是这么个事儿，一个短片画完就过去了。屋、嗯、内之子也没当回事儿，这个小佐野文雄呢也没太当回事儿，因为当时什么呢？这个樱桃计划还没结束，还在连载，所以在水手战士威刊载结束之后。呃，这个五内之子呢，还是把主要精力先放在完结樱桃计划上。嗯、哦，但是听到这儿，各位也都想到了，美少女战士马上就来了。嗯，提出这个想法的还是好朋友编辑部，通过读者调查表发现，<笑>美少女战士 V 的反馈非常好，于是编辑部建议五内之子，反正樱桃计划这不也完了吗要？要、嗯、你完了之后，不如把这个水水手战士 V 啊改成个长篇，看看行不行、哦？对，所以五内之子感觉。这事儿应该可以做，只是他觉得如果你变成长篇的话，一个主角没意思。当时他正沉迷于看特摄片所以就想不如画几个姑娘组成一个团队。在这个时候呢，五内之子遇到了一个选择问题，就是新的作品呢是和《水手战士威处于同一个世界观下的，但是是继续让这个《水手战士威里的爱野美奈子来当主角呢，还是一起构思出来的这个新的主角越野兔？来当女一号呢？嗯，最后考虑来考虑去，他觉得越野兔的性格更像自己，所以还是让越野兔当了主角。呃，那么《水手战士威》力的主角爱野美奈子呢，则以水兵金星的身份加入了团队。这就是为什么这个团队里头其他人都以自己的这个所属星球来来起这个名字，比如水火木是吧？木土天海明，只有这个金星叫爱野美奈子，就是为什么呢？就是这么来的这事儿。另外，当时还有还发现这个水手 V 的这个品牌啊，就这个 logo、嗯、被一个钢笔品牌注册了。哦，哎，为了防止未来发展产品体系的时候遇到问题，哎，所以也这个题目也不适合再叫水手 V 了、嗯。那么就干脆把新的作品呢定名为叫《美少女战士》。嗯，并且在一九九二年的二月的好朋友杂志上开始了连载。与此同时，水手战士 V 不定期进行连载。就是并没有停哦，也没停，没也没停下，相当于是一个衍生剧和主主片的这么一个关系。虽然这个主片是衍生出来的，呵呵呵为了能够被读者们喜爱，武内之子给团队里的水手战士们设计了 N 多版的造型，直到今天我们大家看见的这个版本为止。他以前在天文、珠宝、服装设计等方面的爱好，通通被用到了这个作品里。武内之子一开始计划这个作品啊，因为有五个主人公，所以要画五卷啊。哦一个人一卷吧，这事儿，但是他把这事儿想简单了。连载刚刚开始，责编就告诉他：“你准备一下吧，美少女战士要出动画。
1: ”这个动画的出版，这个动
0: 画的出版速度啊，咱们以前在讲圣斗士的时候就说过，万代为了卖玩具，所以当时飞速的把圣斗士给出了这个对对对这个动画版本了嘛。呃，但是即使是这样啊，也是望尘莫及的，因为那会儿那个事儿还。好几个月了，就是已经连载了好几个月才改编的。现在呢，漫画刚刚开始连载，就已经告诉你这东西要出动画了。漫画还没画呢，就是告你要出动画。这个哥现在得是多媒体企划一起开工才有可能哎哎、哎。这就是当年的多媒体企划。<笑>哎，我还没一会儿，你听到会觉得他这个企划真的是就是考虑得非常周到的。那这边连载刚开始哪儿都不对哪儿，为什么就能画动画呢？结果一看是东映动画出钱。嗯他们非常看好这个战斗系魔女变身类的作品，毕竟之前魔女变身作品东映玩了这么多年了，对吧？啊，对对对，以这个眼光的角毒辣的角度啊，一眼就看出来这个作品里蕴含的潜力，而且他们认为通过这部作品可以吸引大量的女性观众，事实上后来也是这样达到了，所以就不等了，拍板就是你了。大不了不就花个冤枉钱嘛，没关系，爷爷有钱，东映哎。顺便一提啊，前面发现钢笔品牌注册过少女这个水手薇标这个这个标志了，这么一个事儿，就是东映这边的人发现的，所以就说他们在一开始时就排查了市场，<笑>哎、想到了,想了哎，后面怎么出各种周边，别给自己惹麻烦事儿。<笑>很快。在一九九二年的这个，在一九九二年的二月的时候，不是开始连载这个漫画吗？嗯，在九二年三月七号的时候，动画就出来了，好嘛，就就差一个月，这里还得算上制作时间呢。哎，当然，这也是为什么动画里出现了大量的细节内容和漫画不一样的一个原因，就是《美少女战士》的当年的动画和漫画区别非常大。这就是因为这个动画进度超过了漫画，《圣斗士》里不也是吗、嗯？多了什么圣城刺客呀对对对、北欧奥丁这些内容，不都是因为不知道该讲嘛了就胡列出来的吗？<笑>《美少女战士》也一样，所以它有很多原创的地方，跟漫画差别很大。嗯、但无论如何啊，在这样的一帆风顺之下，《美少女战士》想不火都不行。当时第一部动画的收视率达到百分之十点六六，漫画人气水涨船高。第二部动画紧跟着无缝衔接，《美少女战士二》嗯。收视率达到百分之十二点四四，呃，在第三部的时候好像达到了百分之十三啊，这样一个程度。漫画呢，则在一九九三年获得了讲坛社漫画大赏。嗯，但是这件事儿引来了一个副作用，就是工作量的暴增，差点让侄子崩溃。就别说花样滑冰和游泳了，他现在每天能睡觉就不错了。编辑小佐野文雄后来在回忆这件事的时候笑称啊，第一次开讨论会的时候，侄子就已经开始哭。就在讨论会上就哭个不停，当时吧，所有人都哭傻眼了。后来赶稿的日子里，每天都哭得和暴风雨一样。就是侄子那会儿最常说的一句话就是：“我不想画了，我不想往下画了。<笑>”但是呢，就这么边哭边抱怨，可是侄子呢，还是把这件事儿坚持下来了。这也是可以说为什么后来他能取得这样的成就啊。毕竟说累归累，这个抱怨归抱怨，可是该干的事儿呢，他还是一直坚持着把这事儿干完了。很快，在好朋友这棵大树下乘凉的美少女战士自己成长成了大树。在《美少女战士》连载期间，《好朋友》杂志的销量属于平地一声雷啊，被这些穿水手服的女孩推动，达到了有史以来的最高点，二百万册。《美少女战士》的品牌价值也同时飙升，各种周边产品卖到飞起。当时《美少女战士》啊，当时那个五内之子自己就在他的书里头，好像是单行本后面吧，就写过说，非祝贺《美少女战士》的这个周边卡牌销量超过一亿两千万张。好、oh.。这个周边卡牌可不是有比赛规则的，就纯收藏。收藏一亿两千万张，当时五内之子只有二十五岁。之后，《美少女战士》的这个故事一步步陆续的展开，到九二年二月开始，九七年三月结束。嗯、同年，《水手战士》V 也结束啊，一共出了十八卷的单行本、嗯，以及一个只有一卷的短片，叫《主曲公主的恋人》，就是辉夜姬的恋人啊。嗯啊那么，九四年这个《灰夜姬的恋人》还制作成了电影版，当时票房也是十亿多日元，差不多。后来还推出了这个十卷的完全版本，这就是我们刚才我提过的《美少女战士》现在最值得收藏的一个版本。嗯、它的中文呢是台湾青文出版社在就是一九年的时候开始出的，是我们现在能够买到的最好的《美少女战士》的收藏本、嗯，属于一本一盒的那种书，它一个本有一个盒，而且。我看了这个这个，因为我没买这个嘛，但是我在网上看了人家的开箱，做工是太好了、嗯，非常好，啊、非常好、啊，各种印刷你能想到的梦幻、体现梦幻和华丽的印刷手段都用在了这上面。该有彩印有彩印是该有烫这种烫色有烫色，该有什么这这种什么闪光的画面什么的，啊、我操，太棒了！好像还有流川纸之类的，反、啊、正这个我具体就不知道了。用了好用了用了好各种工艺，该有的都有、嗯，而且还很好买到。哎哎，您要是喜欢的话，现在值得收藏，而且就是,、哎、它,它,是它是每一本都有书盒啊对，一本一盒，一本一盒对，非常值得收藏。动画方面呢，九十年代的那个版本一共有五部，一共出了二百集。在一四年的时候出了一个重置版，这个我就没看过了。重置版据说是把剧情按照原本的漫画剧情进行了调整，呃，现在还没出完，好像出了三部吧，还是几部、啊？电影方面，除了刚才说的这个《辉夜姬的恋人》之外呢，还有像《花朵的约定》《梦想的黑洞》等等这么几部。另外，去年还出了一个上下集的电影版，承接的是新的重置 TV 版的内容，但这我就更没看过，我也不知道讲的是什么。我也没看过。另外还有音乐剧，其扮演者呢已经有了多代的交替。从二零一七年开始，少女偶像团队这个乃木坂四十六里面也专门成立了两支队伍，就是演这个《美少女战士》A B g 呃，山下美月和井上小百合分别扮演乐队和星队的越野兔、嗯，就是这两两个队伍两组人马的不停的交替演出插着演。对，此外还有真人版以及各种电子游戏等等授权产品，无以数计。<笑>到漫画完结为止，其品牌价值已经超过了一千亿日元。嗯动画在四十个以上的国家播出，包括咱们。时至今日，商业价值依然居高不下，仅次于《海贼王》和《龙珠》这样的作品。啊，另外填一个坑，咱们前面说的一个小坑啊，《美少女战士》说，咱们说对于这个少女漫画发展是一个非常重要的标志嘛，不但开创了多人团队的模式，还奠定了变身战斗的这种类型，大量的战斗成为漫画的主要内容，而且战斗画面依然保持着少女漫画的那种华丽和梦幻。嗯虽然武内直子很不擅长刻画战斗分镜，那基本上打仗就是摆 pose 和这个华丽的特效<笑>对对对，但是这完全不影响美少女战士在战中的这个战斗情节所起到的这种作用和精彩纷呈的效果。嗯、而且直子呢，呃，经常在自己的作品里用到来自于其他艺术品和奢侈品领域的元素，比如像梵高啊、达利啊、葛饰美斋啊、哦、这些大师的作品构图，以及。呃，时代广场之吻这样的经典的摄影作品的构图，然后还有像香奈儿啊、迪奥、圣罗兰啊这些品牌，呃，当然这后来涉及到一些版权问题，但是后来那个五内之子自己掏钱把版权费全付了啊，事儿抹平了。我觉得当年他也不是缺这个钱，他只是可能没这个意识，就是不知道、哦、还得给钱，那拿吧。他里头登的就是出场的这些人物，很多的服装，你看都是什么迪奥高定啊这种，就是这种水平上的这种服装、啊。就是、人来源于生活，就让你不能好好 cosplay。来自于生活，高于生活，高于生活的对对对。哎，他给角色身上穿的衣服的这种时尚元素，直到现在还经常被人掏出来当学习样本。接下来，咱们今天其实讲了一小时了，差不多，咱们该讲正事儿了，就是咱们开头提到的王公主和王子的婚礼。话说，一九九七年，屋内之子应邀去参加了一次漫画家秋元一志组织的聚会。这个秋元一志是谁？暗黑破坏神就是他画，这坑就是他挖的，神坑之一。在这次聚会上，秋元一志给他介绍了一位当时当红的少年漫画作者，这个留着一头长发的男人就是富坚一博、嗯。但是在那个时候，富坚一博还根本没看过《美少女战士》。不过当天呢，这两个人其实没有擦出什么火花。直子后来在采访中说过，他对富坚一博的第一个印象是这个人头发怎么这么长，看着跟他妈似的，嗯、所以<笑>当天并没有什么特别的沟通。甚至傅坚义博提前离开了聚会。后来，据傅坚义博在采访里头说，说自己因为当时牙齿不好看，所以不好意思跟人正面相对，尤其是漂亮女孩。那么，自己当时呢，其实是非常喜欢这个刚刚看到的这这个一这个五内直子这个人呢，所以他其实一直是在旁边偷偷观望。但是，在这个傅坚义博临走之前，他突然走过来，塞了一张卡片给直子。上面写的是自己的电话，这个举动让五内直子感到有些突然，但也觉得这个人很有意思，并且应该不是个坏人。于是转天呢，直子就给他打了一个电话。哎，所以大家要注意啊，这件事情里其实是五内直子主动的去去，他是主动的一方。五内直子是主动的一方。大家重要仔细听怎么追那个千金小姐。对对对，他是主动的一方。结果呢，呃，两个人交往就是后面就这不就认识了吗？开始来往了、啊。那傅坚一博其实就跟着就出去旅游去了，一去去了三个月，嗯、哎，等他回来的时候啊，已经是聚会之后三个月的事儿了、嗯。那么傅坚一博和五内之子真正的频繁的线下互动交往，是从这个时候才开始的。傅、嗯、坚一博回来呢，就邀请他去看电影，看的什么电影呢？一部讲述洛杉矶火山爆发的灾难片，叫《火火熔城》。<笑>这感觉是一个非常直男的选择、啊。对,对对，说到这儿，我要说一个八卦一点的传闻了。就是关于两个人的认识，还有一个版本。
2: 嗯
0: ,嗯，这个版本说的是，他们两个人相识的契机是武内直子在吉英社编辑的撮合下，与富坚义博合作创作了一部漫画。在那次合作过程中，直子深深的被富坚义博的漫画才能所吸引，但是直到悠悠白书开始连载之后才交往。那这个说法如果成立的话，等于把两个人恋爱的时间往前推了六七年。嗯,嗯，但是。就为了做这个节目，咱们要做的严谨。我仔细在网上查了这个说法的来源，结果是没有查到任何一点关于这个事情的，就是这个说法的具体时间节点和真实细节的佐证。而且当时两个人的身份其实差异还是蛮大的，一个人是还没有这个。你想他画《尤物白书》之前嘛，那会儿富坚义博根本就没有抖起来，还过得很穷的日子的一个富坚义博。<笑>那五内直子呢？那会儿是开着保时捷去送稿子的五内直子啊。<笑>所以两个人感觉，而且他俩重要的是，他俩都不在一个地儿，一个人是讲谈社，一个人是集英社，他们俩也没啥交集。所以这件事情，我觉得就不太靠谱了。嗯另外，在五内之子在大学毕业之后，他是做了半年的药剂师工作，然后转行了啊。这之间他画的作品并不多，咱们前面挨个都说了。那按照这个说法呢，是五内之子在画《樱桃计划》的期间，就跟福坚一博进行了一个跨出版社的合作了。那这个合作出来的成果是什么呢？为什么没有人提呢？就是也没有见到这个漫画是什么。在五内之子和福坚一博的作品列表中，我都没有见到这个东西。而且前面说了。这个五内之子当时也说过，自己在创作这个《樱桃计划》那会儿，他的状态是比较清闲的，空闲的时间都在学游泳和花样滑冰。他哪有可能再去接一跟别人合作的漫画呢？况且五内之子也不需要挣这份钱，对对吧？他根本不缺这份钱。富坚义博那会儿正在画《淘气爱神》，他也没有空去跟别人合作。《淘气爱神》是什么？您听我们富坚义博那期节目。所以我个人觉得这个说法不不可采信。事实上，五内之子确实跟基因社有过合作。但这事儿是到了一九九八年十月九号的事儿了、啊。当时在结束了讲坛社的大部分项目之后呢，武内直子因为有富坚义博的这层关系介绍，到了吉英社的女性漫画杂志叫《央幼》上面，开了一个自己的专栏，嗯、并且这个当时呢，武内直子还要给富坚义博帮忙，就是比如说给《猎人》上面采稿、上上色什么的，因为他画《猎人》的是不用助手的，所以有明确的记录，这个直子跟。这个吉英社的合作呢，是因为傅坚一博的关系跟吉英社合作，而不是通过吉英社的合作才认识了傅坚一博。所以这个事儿呢，听起来呢，这个这个应该是更符合逻辑一些。同时，由上一点又就是由刚才说的这件事儿又引出来另一个时间上对不上的一个八卦消息。我们在上次讲《幽游白书》的时候说过，傅坚一博的助手这个卫也国夫啊，后来画了一本漫画叫《先生白书》，里面记录了他给傅坚一博当助手画《幽游白书》和这个、呃、那个。那个一等级的时候
2: ，
0: 这个做助手的一些见闻，这其中记录了一件事儿，就是大约在画《黑暗武斗会》期间，就九二年之后吧，嗯，那不就是富坚义博刚搬了新的那个对对对、呃、大的工作室的时候吗？有一天晚上，有人来敲门，富坚义博出去接待了来访者，没有把对方让进屋。呃，可是魏野呢说听到了，他们都听这几个助手都听到了外面有年轻女孩子的说话的声音，嗯,嗯，但是很可惜没能听清说的是什么。然后后来，福建一博非常开心的回来了，还拎着一兜吃的。所以来的这个女生是谁呢？谁也不知道。呃，我看到国内有一些文章里面说啊，说这是五内之子来来探班来看他，但是从时间上是对不上的。嗯、魏也也没有说自己看到了这人是谁，他明确的说了不知道来的人是谁，而且他也没有听到对方说的是什么，就是他没有听到外面对方具体说的话听不清楚。从时间上来讲呢。这个傅坚一博和五内之子在这个时候也不应该认识，他们俩应该还得过几年才能认识，所以这个人应该不是五内之子。那这人是谁呢？不知道，大伙儿当个八卦段子来听就行了。<笑>书归正传，呃，在傅坚一博约五内之子看了灾难片之后啊，五内之子看起来对这个这种行看灾难片这种行为也没有什么差评，两人的关系进展非常的迅速。在一九九七年的十二月二十四，放心，
1: 这个女生对于这个片子永远不会有那个喜欢和不喜欢。然后，重点是对于旁边这人，哎，喜欢和不喜欢，<笑>对对对，跟那个片子
0: 真的没有关系。大家，大家一定要明白这一点。对，九七年十二月二十四号，两个人联合出版了一本限量发售两百本的同人，轰动一时、嗯。这本书名字叫。富坚王子和侄子公主《酒吧社会复归宣言》封面是富坚义博绘制的越野兔，然后在这本书的最后，两个人还留了自己的唇印，等于是正式公开了恋情。官宣了！哎，这个消息就像个原子弹一样啊，把当时整个动漫圈子都引爆了。就是他们什么时候在一起的？这事儿是真的吗？等等，各种消息八卦满天飞。这里有一个地方让人深思：富坚义博在书中介绍自己的时候说的是“偶尔是一个漫画家”。而不是我是一个漫画家，所以这个时候应该是富坚义博正一边和这个妖伤做斗争啊，一边在不定期的连载一等级的这个期间。嗯，呃，具体的当时他的状态和他连载一等级这个事儿呢，我们在下次富坚义博的第二期节目里头时候再细说，在这留个伏笔。总而言之，合着他那阵儿就已经不太想画了。对，看来是有这想法。不，你想。一等级的连载，可是，在周刊上面以月刊的形式连载，<笑>而且还是你愿意什么时候连载<笑>对对什么时候连载，这真是这个少年 j u m 天开天辟地从没有啊！而且题材也是随便画啊，题材也随便画，那个编辑部不得干预，<笑>牛了逼了，真是啊！总之，两人的关系迅速升温啊。到了九八年的三月十五号的时候，两个人交往后，侄子第一次过生日，当时富坚一博早早就说啊，那天要请侄子出来吃饭，结果万万没想到啊，这老小子放鸽子了。<笑>当天就没来，之子非常生气，在喝了酒之后呢，就一个电话打过去，准备骂人，说你跑哪儿去了？你到底想什么呢？结果没想到，富坚此时人已经跑回了山形县的老家，在电话里，富坚回答说：“我在想咱们之后结婚的事儿。”好吧，那之子的怒气瞬间就烟消云散，呃，只说了：“那你道歉的时候就要带戒指来。”所以求婚就这样搞定了。于是后来，富坚一博带了一个价值二百五十万日元的戒指来求婚。再然后，故事就接到了我们今天节目开头的那一段。九、嗯、九年一月六号，两人的婚礼隆重的举行。《越野兔》的声优三十勤乃和《普凡优助》的声优佐佐木望担任婚礼的司仪，嗯、五内直子成了富坚之子、嗯。那这次婚礼呢，也成为业界乃至整个动漫圈当时最受关注的大事儿。像邱本志啊，这个秋元一志啊，鸟山明、袁哲夫、河月深红等等等等，当时这些人纷纷发文和画图来道贺。呃，有一张邱本志画的贺图，我放在喜马拉雅的配文里了。大伙儿有兴趣自己看看。呵呵后来，福间义博在猎人的单行本上也记录过两个人当时的一些相关内容，啊、包括举行婚礼以及去埃及度蜜月。对对,对,对日本人为什么都喜欢去埃及呢？对对对对那个高桥和西也去的埃及，谁荒木飞里彦也去的埃及。然后，关键是他们回来都画出了东西。福间义博去埃及回来之后得到的灵感，画的那个幻影旅团那一段。嗯。我觉得都是他们本身还是喜欢这个，但是我觉得是不是当时日本人流行去埃及？就像咱们的国家有一阵儿说出国就去泰国，啊、特别流行新马泰，是不是那会儿他们也流行去埃及？<笑>有可能,有可能不知道不知道,不知道这个是不是有什么说法？有潮，而且这些人你想他们都差不多是一辈人。对对对,对。那两千年十一月，在富坚义博和武内直子的第一个孩子，就是他们的儿子出生的时候，这种重大时刻以，以、嗯、及后来他们的小孩，他们的二应该是个女儿吧？可能是。他们老二是个女儿，一岁的时候，像他们福间都有在这个这个自己的作品上面写出来这件事儿，画出来跟大家分享。婚后，五内直子基本慢慢淡出了业界，虽然也有画一些漫画短片以及一些绘这种这种绘本和小说插图，但是呢，呃，基本上还是那话，他就属于是兴趣而不是事业了。到二零零六年之后，直子差不多彻底淡出了漫画界。嗯，在出道期间。就取得了美少女战士这种辉煌成就，并且未来的星途似乎一帆风顺的时候，选择激流勇退这种情况其实是很少见的。只能说，对于侄子来说呢，他所追求和向往的幸福生活应该是已经实现了，嗯，因此他就不需要再通过一个画漫画的方式描绘出一个梦幻但是却假象的这么一个世界了。嗯，说到这儿，今天的节目差不多到了尾声，但是我相信啊，各位可能觉得都少了点什么，少了什么呢？就是是，咱还没说这个，到今天传得沸沸扬扬的这么一段八卦，就是所谓井上雄彦也曾经追求过五内之子，但输给了富坚义博这个说法，这事儿啊，从哪儿来的呢？其实是从国内贴吧传出来的啊啊！如果你在日文网站去搜这个事儿，基本没有，有偶尔也是说中国有人说这个事儿，而不是说在日本说这个事儿。那为什么这个事儿是从哪儿出来的？它的根儿在哪儿呢？这个根儿啊，是因为有人看到这个，发现，在《灌篮高手》的一些这个背景上面，有有几页背景上，观众里出现了长得非常像越野兔的，哎，这么一个观众，确实挺像的。我看了，那确实很像。嗯、然后呢，还说了一个什么呢？说后来这个《悠悠白书》里，富坚一博画了一个角色叫任务耀，就是在那个谁仙水篇的时候，看起来很像流川枫。并且最后让他惨死啊！这就是报复。哎，结果呢？这事儿你就仔细琢磨吧。这事儿基本就属于开局一张图，剩下全靠编。首先，井上雄彦这个画里的原画就是井上雄彦画的画、啊，他只画主要角色、啊，根本不画背景，背景是助手来画的。对对,对所以画上那些画，包括什么填色呀、排线呢、啊，这都助手的活。那么是不是出现了这个越野兔？这是谁画的？这是他助手画的，根本跟井上雄彦就没关系、嗯。然后呢，说任务要这个角色像流川枫啊，我觉得这事儿也很牵强。首先，我觉得就不是像，然后这个角色也根本就没死。仙水篇里头，仙水手下这群人就就都谁都没死，就仙水自个儿死了。树带着他最后进了那个那那个进了那个虚空啊，就反正就最后仙水也不是被打死，对，仙水自自己自仙水也不是被打，他是病死的，病死。嗯其他人都没死，那任务要这个角色呢？他在高中毕业之后，明确的说了，他高中毕业之后失踪了。之后每个月会给他妈寄回去二十万日元。对，呃，从他当时的一些叙述上来看，他应该是去做了一个类似于不凡优助之前《灵界侦探》的这个工作，解决这些问题去了。哦、所以后来对这个八卦的定论就是，这是不知道贴吧里谁意淫出来的玩意儿，然后被各种渠道不断地夸大的结果。<笑>直到今天，你去看知乎啊什么上面提到这个问题，底下还有人说呢，如果当时他选了井上雄彦会怎么样啊什么等等巴拉巴拉。<笑>哎，这真是、嗯、没话可说。总之啊，围绕着富坚一博的婚姻的谣言其实还有很多，最常见的就是俩人又离婚了。哎，今儿离婚了，明儿又离婚了，这种谣言也不知道多少次了。但是武内之子自己说过，他非常喜欢富坚一博的一切，就算是随意乱丢东西这点，也因为他人很可爱，所以干脆也一起喜欢了。嗯嗯，行，那今天我们的节目呢就到这儿，有一个多小时了，借。美少女战士，然后他们填补了一个少女漫画的空白，对，并且呢，多多少少的也借武内直子的这一部分呢，把这个富坚一博的一点坑啊，联动了一下、啊。这是一点五，对，一点五，咱们算是一点五。那武内直子其实是我自己怎么说呢，看的最多的他的少女漫画作品呢，因为他的主要作品就这个。后来他画了一些，确实我也没看过，但都是一些很小的短片。然后之前呢，像《樱桃计划》什么的，这个我其实也看过，但是都没有什么太多的印象了，这看得太早了。总而言之吧，这算是填补了我们八匹马的一个空白。那今天在节目的最后，我也放上个版本比较特别的主题曲，是粤语版。这个粤语版呢，我之前没有看过动画片儿，这我是没看过粤语版，应该是港版的。但是。呃，这个主题曲是非常好听的、嗯，它是由王新平、汤宝如和周慧敏。我
1: 我以为是，我以为是孙家兴唱的。没没没，不是不是不是。哎，对，开篇说那花仙子国语版是孙家兴唱的。对，
0: 孙家兴有唱，我说他不是有好几个版本吗？对对对对对孙家兴有唱其中一个版本。尤其咱们的那个群里头，我后来咱上次不是做了一个群内调查吗、嗯？回来有机会我们把那个群内调查做成一期节目和大家聊聊。嗯、呃，有很多广东的朋友，所以我们这次也是放一个粤语版和大家一起来回忆一下。嗯没听过粤语版的呢，大家您就填补一个空白。呃，另外再推荐一个，就是 B 站上可以看到最初的五位美少女战士的初代声优，就是三石琴乃他们、久川绫他们这个这那五个人、嗯，他们的现场演唱版本非常有 KTV 配歌的感觉，哦、强烈推荐您在 B 站上搜，昭和感极强。<笑>行，那这期美少女战士和五内直子的故事呢，就给大家讲到这儿，感谢您的收听。咱们下次接着聊，拜拜，拜拜。